0: saludos espero que te encuentres bien en el episodio de hoy te hablo de la misteriosa desaparición de una adolescente puertorriqueña en el estado de Nueva Jersey ocurrida en el 1976 45 años más tarde y gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología la policía pudo finalmente decirle a su familia cuál era el paradero de esta joven antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes un negocio o estás empezando a hacer un negocio, asesórate con la licenciada y CPA Carolyn López beuchamp Carolyn lleva más de 12 años asesorando individuos y negocios en el comienzo de operaciones, planificación contributiva, con especialidad e incentivos. Además, te pueden ayudar con la preparación de tu planilla del 2022. Búscala en redes sociales como clbtax o escríbele a info.clbtax.com. Evelyn Colón era una de cinco hermanos puertorriqueños residente de la ciudad de Jersey City en Nueva Jersey. En el 1976, a sus 15 años, cuando quedó embarazada de su novio Luis Anthony Sierra de 19 años, ambos se tuvieron que mudar a un apartamento allí mismo en Jersey City. En aquella época las cosas eran un poco distintas a como son ahora, aunque hay una versión que leí en la que Evelyn se escapó con su novio. El hecho es que ambos se fueron a vivir juntos, Aun así la madre de Evelyn se preocupaba por su hija y a menudo se mantenía en contacto con ellos para ver cómo estaban, pero la relación entre Luis y Evelyn no iba muy bien, según su familia Luis era abusivo y celoso a tal punto que llegó en una ocasión a encerrarla en el apartamento. A mediados de diciembre de 1976 Evelyn le dijo a su madre que no se sentía muy bien y le pidió que le llevara unas sopas. Cuando la madre llegó al apartamento, tocó, pero nadie abrió la puerta. La madre de Evelyn preguntó por ellos en el vecindario, pero los vecinos le dijeron que simplemente ellos se habían mudado. En enero de 1977, los familiares de Evelyn recibieron una carta escrita a mano con sello del estado de Connecticut que decía que ella y el bebé estaban bien, que había dado a luz a un niño que ya pesaba 9 libras y que, si necesitaba algo, estaría poniéndose en contacto con ellos. Sin embargo, debido a la falta de capacidad que ella tenía para escribir, sus padres nunca creyeron que la carta había sido escrita por ella. Pensaron que posiblemente había sido escrita por Luis. Pero, a pesar de esto, la familia de Evelyn pensó que ella se había ido voluntariamente con Luis para comenzar una nueva vida y que por alguna razón quería mantenerse alejada. Es posible que por esta razón Evelyn nunca fue reportada como desaparecida. Desde ese entonces su familia no supo nada de ella ni de Luis Sierra. Sin embargo, los familiares de Evelyn siempre se preguntaban qué había pasado con ella. Sus hermanos la buscaban constantemente y con el pasar de los años y con la llegada del internet específicamente de Facebook pensaron que tal vez la podrían encontrar. A través de Facebook, una de las hermanas de Evelyn les envió mensajes a muchas personas pensando que tal vez podría tratarse de su hermana o de personas que tal vez la podían conocer, pero no tuvo suerte. Un sobrino de Evelyn llamado Luis Colón, que nació siete años después de su desaparición, creció escuchando las historias de su tía y cuando ya era adulto comenzó a hacer gestiones para encontrarla, como parte de sus esfuerzos para dar con el paradero de su tía, sometió su ADN a varios servicios de genealogía como lo son Ancestry.com o 23 andme Sin embargo, aunque aparecieron algunos parientes lejanos a través de estos servicios, Luis no tuvo éxito en encontrar a su tía Evelyn o a su hijo. A pesar de esto, la familia nunca se cansó de buscarla. Antes de morir, la madre de Evelyn le pidió a sus hijos que, por favor, encontraran a su hija. El 20 de diciembre de 1976, un adolescente caminaba por la orilla del río Lehigh, en Whitehaven, Pensilvania, cuando encontró unas maletas azules. Al acercarse, se percató que dentro de las maletas y cerca de estas había partes de cuerpo humano. Cuando la policía llegó a la escena, pudo confirmar que en efecto lo que había en esas maletas eran partes del cuerpo de una mujer muy joven que había sido desmembrada junto al bebé que llevaba en su vientre. Las partes fueron colocadas dentro de tres maletas, algunas de estas estaban semiabiertas y se encontraban esparcidas debajo de un puente de la autopista Interestatal 80 en el condado de Carbon. Según la investigación, esta joven fue brutalmente asesinada, desmembrada y luego arrojada desde un auto que pasaba sobre el puente. Su cuerpo también mostraba signos de abuso sexual. El feto que llevaba en su vientre le fue removido y metido en una de las maletas azules junto a la cabeza de su madre. Lo más probable era que el asesino tuviera la intención de que las maletas cayeran al agua para que las posibilidades de que éstas fueran encontradas se redujeran. Sin embargo, dos de las maletas cayeron en el bosque a unos 20 pies del río y la que contenía la cabeza y el feto estaba en la orilla del río. El asesino utilizó un periódico y una colcha para envolver las partes del cuerpo. Más tarde se determinó que el periódico que se utilizó era The New York Sunday del 26 de septiembre de 1976, un periódico que se vendía en la parte norte de Nueva Jersey. Los investigadores de la época pensaban que la mujer a la que bautizaron Beth Doe probablemente nació y pasó su infancia en Europa Occidental o Central, posiblemente en Serbia o en Croacia. Según este análisis, posiblemente se había mudado a los Estados Unidos cuando era apenas una niña. Luego de los análisis y las autopsias realizadas, se conocieron algunos detalles horrendos de la muerte de Beth Doe y de su bebé. Según la autopsia, el asesino estranguló a la joven con sus propias manos. Luego de asesinarla, le cortó la cabeza, la nariz, las orejas, los brazos y las piernas. El cadáver de Beth Doe también tenía un disparo en el área del cuello. En el 2007, el cuerpo de Beth Doe fue exhumado para hacerle pruebas de ADN y verificar si su perfil coincidía con alguno de los perfiles genéticos registrados de personas desaparecidas pero el análisis no tuvo ninguna coincidencia años más tarde en el 2019 la policía estaba considerando la posibilidad de que Beth Doe fuera una niña adoptada que se escapó de su casa en Nueva York en los años 70 pero un tiempo más tarde localizaron a esa persona y confirmaron que aún estaba viva. Al parecer, luego de tanto esfuerzo, la identidad de Beddow seguiría siendo un misterio. Pero los investigadores del caso de Beddow no se cansaron de trabajar y en el 2020 enviaron una pieza del fémur de la joven a un laboratorio en Texas donde se obtuvo su perfil de ADN y se encontró un posible vínculo con un miembro de su familia. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios 787-276-5619 o visítalo en fernandofernándezpi.com. A principios de marzo del 2021, las autoridades notificaron a Luis Colón que su ADN había coincidido con la víctima de un homicidio. Tan pronto la policía le indicó esto, él supo que se trataba de su tía, que había desaparecido en el 1976. Su padre, Luis Colón, confirmó a través de la descripción que la policía le dio del cuerpo de Bedouin, que en efecto se trataba de su hermana Evelyn Colón.
1: Yo pues, le pues espérate, en 1976, pues eso es Evelyn, tiene que ser Evelyn, porque ella estaba embarazada.
0: Él me llamó. Y me dijo, um, Leida, eh, tengo que decirte algo, pero quiero que lo coja con lo que te voy a decir, quiero que lo coja tranquila. Y dije, ¿qué pasó? Grité y lloré porque y dije, no puede ser, no puede ser porque yo no quiero oír eso porque yo, yo, yo tenía esperanza de verla en, en viva.
1: ¿Qué sabía yo que mi hermana estaba
0: tan cerca de mí, todos esos, todos esos años? Hasta ese momento, los hermanos y hermanas de Evelyn Colón nunca habían escuchado hablar sobre Beth Doe. Después de casi 45 años, la Policía Estatal de Pensilvania logró identificar a Beth Doe. Su verdadero nombre era Evelyn Colón. El cuerpo de Evelyn estuvo bajo una lápida con el nombre de Beth Doe en la comunidad de Whitehaven durante cuatro décadas. Después de tantos años ya se sabía el paradero de Evelyn Colón y lamentablemente que había sido brutalmente asesinada. Lo que no se sabía aún era quién era el asesino de la joven embarazada y de su bebé por nacer. Pero la hermana de Evelyn recordó que ella le había dicho a su madre en el 1976 que si algo malo le pasaba, Luis Sierra Sería el único responsable
2: información porque después de 44 años, la policía cree haber encontrado al presunto autor del brutal asesinato de un adolescente de Jersey City, Nueva Jersey. El sospechoso Luis Sierra, ahora con 63 años, era novio de la víctima. A él se le acusa de estrangular y desmembrar a Evelyn Colón, que tenía en ese momento 15 años. El cuerpo descuartizado fue encontrado en tres maletas a orillos de un río en Pensilvania en el año 1976. Sierra fue capturado en Queens, luego de que pruebas de ADN lo vincularan al misterioso crimen.
0: Luis Anthony Sierra ahora era un hombre casado, padre de familia y un conductor retirado de guaguas escolares. Luis vivía en Oson Park, Nueva York y debido a los detalles ofrecidos por la familia de Evelyn, quienes apuntaban en su dirección, este fue arrestado en abril del 2021 y acusado por el asesinato de Evelyn Colon. Los vecinos de Luis Sierra y sus familiares estaban en shock después de enterarse de su arresto. Todos dijeron que él era una persona muy buena y agradable. Cuando Luis Sierra fue entrevistado por la policía en un principio negó conocer a Evelyn Colón. Sin embargo, cuando los policías lo instigaron, él recordó que habían vivido juntos durante su embarazo. Pero alegó que se habían separado debido a una discusión que tuvieron justo antes de que naciera el bebé. Luis les dijo a los investigadores que vio por última vez a Evelyn en su apartamento en Jersey City antes de irse a trabajar y que cuando regresó ella ya se había ido. También les dijo a los agentes que en una ocasión trató de localizarla en la casa de sus padres pero creyó que ella no quería saber nada de él por lo que decidió alejarse. Lo que no le pudo contestar a la policía era por qué nunca más trató de localizar a su novia desaparecida, ni a su hija. Otra cosa que Luis Sierra no podía explicar era la carta que recibió la familia de Evelyn Colon diciéndoles que estaba bien y que se habían mudado a Connecticut. Según la policía estatal y el hermano de Evelyn Colon, Luis Sierra fue la última persona que la vio con vida. Luis Sierra compareció ante el juez del tribunal de distrito, Joseph Omanco, en una audiencia preliminar. En la vista, Luis Colón Padre, el hermano de Evelyn, testificó que la última vez que él y sus padres vieron a Evelyn, ella se encontraba con Luis Sierra en una reunión familiar que se dio en diciembre de 1976. Luis Colón también dijo que varios meses después de la desaparición de su hermana, habló con la policía en dos ocasiones sobre la carta, pero no se hizo ningún reporte oficial de persona desaparecida. En un principio creyeron que realmente ella estaba bien y que se había ido voluntariamente a Connecticut pero luego surgieron las dudas y por eso acudieron a la policía
1: Ella lo dijo, búscalo a él y él fue el único que estaba con ella que fue el último que la vio a ella que ellos vivían juntos y le dije, búscalo a él y vas a conseguir que él fue Imagínate de, de, de tanto tiempo que hay un todo loco por verlo por los ojos y preguntarle por qué Hey ¿por qué did eso Wiesel? es el hermano de recuerdas viste la cara, viste cómo la entró. Eso es lo que te estoy diciendo, él sabe lo que hizo.
0: Por su parte, el abogado de Luis Sierra, Robert Madden, argumentó que los cargos deberían ser desestimados porque no había evidencia física o forense que vinculara a su cliente con el crimen. Otro argumento muy interesante que hizo el abogado fue el cuestionar por qué los policías no habían considerado a ningún otro sospechoso aparte de Luis Sierra. Para sostener su argumento, el abogado presentó un artículo sobre un asesino en serie que operaba en el norte de Nueva Jersey justo en el momento de la muerte de Evelyn Colón, que era conocido como el asesino del torso. Casualmente, hace unas semanas en el episodio 134 de este podcast hablé de ese caso ya que este asesino en serie había matado a una mujer puertorriqueña. Luego de escuchar a las partes, el juez dictaminó que había suficiente evidencia contra Luis Sierra para referir el caso a la corte del condado. Luego de encontrarle causa, Luis Sierra fue encarcelado en espera de juicio. Un tiempo más tarde, el abogado de Luis acudió al tribunal solicitando que se le permitiera a su cliente salir libre bajo fianza. Según el informe brindado por el abogado de Luis durante la vista para solicitar la fianza, este indicó que su cliente había recibido el respaldo de decenas de familiares y amigos. Todos indicaron que Luis era un gran padre, abuelo y un miembro ejemplar de la comunidad. Además, este no tenía antecedentes penales y llevó una vida completamente ejemplar como servidor público. Luego de su retiro, este disfrutaba del tiempo junto a su familia. En el estado de Pensilvania, cuando una persona es acusada de asesinato en primer grado, se le niega la libertad bajo fianza. A pesar de que al igual que en Puerto Rico, una persona acusada se presume inocente, en Pensilvania, aun si es inocente, esta persona es encarcelada esperando a veces años en lo que culmina el proceso judicial aunque eso era lo que estipulaba la ley la defensa de Luis Sierra presentó varias mociones solicitando la fianza ya que pensaban que la ley estaba equivocada en su argumento final la defensa de Luis señaló su buen carácter y volvió a señalar que no había evidencia suficiente para demostrar la peligrosidad de su representado si éste era puesto en libertad bajo fianza por estas razones, la defensa argumentó que se justificaba la liberación de Luis Sierra bajo fianza. Finalmente, el tribunal estuvo de acuerdo con la defensa de Luis Sierra y este salió libre con una fianza de 250 mil dólares el 15 de junio del 2022. Al momento de grabar este episodio, el juicio en contra de Luis Sierra... Por el asesinato del adolescente Evelyn Colón sigue pendiente.
1: We have an update on a case we have been following for a while now. A man who is accused of killing a pregnant woman back in 1976 is trying to get out of prison.
2: The victim's identity remained a mystery for decades, but she was identified recently, and that led to the arrest of her then boyfriend and father of her unborn child.
1: He made a court appearance today to challenge his being held in custody. WFMZ's Sarah Madonna has more on the legal move and on how the victim's family is handling this. I can't have this guy uh, live another, you know, you know, whatever years that he thinks he wants to come out and do Enjoy life while he, you know, knowing what he did.
2: Louis Colon is on a quest for justice for his sister. Her pregnant body was found on a riverbank in Carbon County back in 1976. But her identity remained a mystery until recently. And then came the arrest of her then boyfriend at the time, 63 year old Louis Sierra of New York, for her murder.
1: I don't want to go to trial. I want to plead guilty and that's it.
2: But Cologne knows it won't be that simple. According to the Carbon County District Attorney, on Friday, Sierra's lawyers filed an outstanding motion to dismiss the case for habeas corpus, which in legal terms means the defendant reports an unlawful imprisonment and the court determines whether the detention is lawful. Sierra is in custody in Carbon County. In this case, Sierra's attorney has been arguing there's no physical evidence tying Sierra to Cologne's death. The motion will be continued in August But Cologne believes they have the right man.
1: She told my mother, if anything happens to me, blame him. They have evidence. They got the video, the six-hour audio of him, of changing his stories. Cologne says he knows this will be a long, painful process. He didn't even look at me. You imagine that? When he came to court and I was outside and I called them out. I want you to look at me. He didn't want to look at me.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana, reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto, o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimepodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcasts, para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.